0: Ángela Aguilar Arreola, pero díganme ¿tiene Mike. Eh, soy fundador del colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, que es un espacio de reflexión teológica feminista y queer. Y pues bueno, hoy hago caso a la invitación de Elías y de Manuel para iniciar aquí en Amanecer, Blog de Mística, Filosofía y Espiritualidad, este espacio donde hablaremos de, sí, espiritualidad, pero con unos nuevos lentes Que van a ser los del género, la diversidad La sexualidad y estos temas Que algunas veces creemos que no se pueden ligar También es bueno Darles una advertencia Y es que mucho de lo que hablaremos aquí O más bien, mucho de quien hablaremos aquí Es de Teresa de Cepeda Mejor conocida como Santa Teresa de Jesús Pues porque Ha sido como la inspiración durante muchos años Así que pues Espero les guste esta sección Y pues disfruten lo que pues, se ha preparado. Hoy quiero hablarles sobre uno de mis textos bíblicos favoritos. Este es en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos del 3 al 43. Y pues sí, es el pasaje de la Samaritana. Pues bueno, para hacerles un poquito como más ameno eh, y no leerles todo el pasaje... Eh, se nos narra en, en, aquí pues, como de camino a Galilea Jesús y sus discípulos entran en Samaria y hacen una escala en Sicar Que era un lugar cercano al famoso pozo de Jacob Entonces ahí Jesús descansa mientras sus discípulos van por suministros Y es ahí donde Jesús le habla a una mujer Que bueno el texto ya después nos dirá que esta mujer ya tuvo cinco maridos Y con el que vive ahorita pues bueno en ese momento pues no lo es <risa> Jesús y esta mujer tiene una charla muy bella e interesante, donde Jesús le dice a ella que él es el agua viva donde puedes hacer su sed, y ante la pregunta que ella, la conocida como samaritana, le pregunta que, quién tiene la razón, si los judíos o los samaritanos, sobre dónde adorar a Dios, si los judíos en su templo o los samaritanos en su cerro, en su monte, ¿no?, y Jesús, ¿no? Termina o remata, ¿no? Diciendo que llega un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Increíble. Y bueno, pues termina el texto con que esta mujer corre a contarle a sus vecinos lo oído, lo visto, ¿no? Dice, he encontrado al Mesías. Y, pues bueno, los samaritanos no creen a esta mujer. Y... ...y nada, pues le reciben a, a Jesús, ¿no? Eh, muy bello el texto, interesante. Eh, y bueno, quiero profundizar un poquito más... Eh, ...sobre el, este texto y un poco lo que nos puede decir. ¿no? Eh, pocos textos bíblicos hablan de un amor tan grande y tan límite ...como este texto de la Samaritana. Para comprender la belleza de este texto... Pues primero vamos a poner énfasis en el lugar donde se, se desarrolla la escena, que es el pozo de Jacob. Y bueno, encontramos que este pozo tiene una historia interesante. Eh, se encuentra en Génesis 29 y pues nos habla que es el pozo donde Jacob conoce a su esposa Raquel, a su gran amor. Y bueno... Es por ella, por quien llega a trabajar sin salario, a pesar de la traición que le hace la familia de Raquel a Jacob. Y ese lugar, pues, donde creo yo, que aunque no lo diga a Bibelia, no, pero si nos gusta como esta sesión, cuestión de imaginar, eh, pues sería el lugar donde lloró Raquel por su incapacidad de alzar la voz. A su padre y exigirle poder estar con quien ella llamaba, ella, ella amaba, ¿no? Sin importar lo que, lo que dijera, pues, pues, su papá. Es interesante hacer este tipo de, de reflexiones en cómo estos personajes que tal vez la Biblia no nos dice de primera mano, pero estaría interesante pensar sus sentimientos y qué veían y demás. Háganlo. Bueno, y justamente en este pozo, en este pozo con una fuerte carga, un, sí, una carga muy fuerte de, de amor, de romance, siglos más tarde se nos presenta otro tipo de mujer. Eh, esta es una mujer que ha salido sola a tomar agua y bueno... Eh, sugiriendo, ¿verdad?, que pues no tenía como buena reputación entre las mujeres de su pueblo, porque sale agua a las horas menos concurridas. Además, no teme hablar con extraños. Y bueno, y el texto, pues sí, no, nos habla que ha tenido pues diferentes o varias parejas sexuales, ¿no? Y bueno, y es que esto era muy escandaloso. O sea, la mujer en Israel del tiempo de Jesús era entendida como inferior al hombre. Una eterna menor de edad que tenía que ser protegida o castigada. Su lugar en la vida, pues era lo, lo privado y lo doméstico. Mm, no era entendida como persona, más bien como propiedad del varón, del esposo, del hermano, eh, no del cuñado incluso, ¿no? Y bueno... Mm, el esposo podía repudiarla El padre venderla intercambiarla Entonces era propiedad La mujer en tipo de Jesús No tiene derecho a heredar Tampoco su testimonio servía en un tribunal No podía ir a la escuela No se le podía enseñar la Torah eh, No podía mezclarse con los hombres En la oración comunitaria Y bueno, tenía prohibido el acceso A los lugares más sagrados Por el tabú de su cuerpo Que es su menstruación Su sexualidad bueno, pero Jesús estaba rodeado de mujeres, o sea, no temía acompañarse de ellas, confiaba en ellas y las hace parte de su movimiento. Condena el maltrato hacia las viudas y la hipocresía del sistema, ¿no? Que condenaba la sexualidad de la mujer, pero dejaba impune los abusos de, él, de los hombres, ¿no? En, en este caso. Se hace, se, Jesús también se identifica con ellas, ¿no? E incluso se hace llamar como una más entre ellas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, este, esta parábola de, de la mujer del denario, ¿no? Eh, o incluso, ¿no? Con, con lo femenino, ¿no? Cuando Jesús se autonombra la gallina, ¿no? Que cubre a sus polluelos. Y bueno, eh, esta es, es la, natu la naturalidad de, de Jesús. ¿no? ¿Cómo le hablaba a las mujeres tan natural, tan normalmente, lo que le chocaba a sus propios discípulos? O sea, lo constatamos aquí en este relato de la samuritana porque los discípulos de Jesús se extrañan de verlo hablando con una mujer, ¿no? <risa> y bueno, eh, también no, no olvidemos no que las mujeres fueron tan importantes en el movimiento de Jesús que, bueno, no eran unas oyentes pasivas, ¿no? Sino fueron las primeras en proclamar la resurrección. E incluso pues llegaron a ser líderes de comunidades, como leemos después en, en leeremos después en, en las cartas de Pablo. Bueno, por otra parte, dejando el tema de las mujeres, pues los samaritanos eran un pueblo despreciado por los judíos. Eh, Veían en ellos una población que tras la ocupación asiria se volvió mestiza en lo étnico. Y que además, pues, tenían unas. pues en lo religioso. Entendían el sincretismo Entonces Se les prohibió participar ¿No? En el regreso del exilio En la construcción del templo Y pues se les vio como impuros Aquellos que pues, no necesitaban Ni de la ortodoxia Ni de las leyes De los profetas Del templo Y pues Era un pueblo que se tenían a ellos Y a su monte garísimo ¿No? Bueno Y bueno Esto nos da una imagen Un poco más completa De lo que era La samaritana O compleja ¿No? que era una mujer que está atravesada por su género, su raza, su religión y además sus prácticas sexuales. Es una mujer indecente, ¿no? Y a la cual Jesús llama para ser su discípula. Eh, es aquella que anuncia la buena nueva sin reproches desde su realidad y de su vida en los límites de la sociedad. Y bueno, he escuchado o leído ¿no? que muchos dicen que ella es la pecadora y apóstola. Bueno, yo no lo veo así. O sea, realmente Jesús no le echa en cara ningún pecado. Solo describe una situación. Y después nunca dice como de, ay, arrepiéntete. Sigue el curso de esta moral, ¿no? Si no, tú vas a ser la causante de las plagas que nos vengan, ¿no? No, no eres Jesús ese tipo de persona. Mm, más bien, sus palabras simplemente... La describen, describen su situación y es como un sé lo que eres, lo que vives, y te amo, se me puesto el Bella Anuncia. O sea, es lo que pues lo que pasa aquí con la Samaritana, es increíble, ¿no? <risa> bueno, aquí la Samaritana, en la tradición oriental, le han puesto nombre, Fotina. Me gusta, ¿no? Como fuente eh, increíble. Y bueno, es una mujer a la cual se le reveló un Dios enamorado de ella. La seduce, ¿no? No por nada. También es el, el pozo de Jacob. Y que comprende que, que a Dios se le adora en lo cotidiano. Lo personal, desde el amor, la compasión. Aquí Jesús le revela que, que el Dios... Con el que ella se está encontrando es un Dios que es para todos, que no solamente es para los limpios que están en el templo. Y, y es desde esta pasión que ella da voces, es decir, va y grita, ¿no? Es la esposa favorita, es decir, eh, que en ella eh, es, es la esposa favorita porque es el pozo de Jacob donde conoce a Raquel. Entonces. Eh, es, nos está diciendo que en ella, Dios muestra que sus favoritos, sus amantes, ¿no? Son estos indecentes que viven en el límite. Es increíble, muy fuerte, pero bellísimo. <risa> Ay, no me emociona un buen pensar esto. <risa> bueno. Eh, y pasando a otro punto, ¿no? Para unirlo un poco con con el que vamos a tratar también en, de aquí en adelante en estos blogs, que es como el pensamiento teresiano. Eh, pues no me extraña ¿no? que el ejemplo de, de esta mujer de Fotina, la samaritana, encontrará eco en otra mujer, ¿no? que siglos más tarde, no, muchos siglos más tarde, que va a ser Santa Teresa de Jesús. ¿no? E Ella tenía en su, en su casa paterna un cuadro de la samaritana, de Jesús con la samaritana, y lo hizo llevar con ella al, al Monasterio de la Encarnación cuando entró ¿No? Y cuando regresa Y bueno, demás cosas Pero hasta el momento se encuentra ahí Cuadro bellísimo Y bueno eh, Ella Es que Teresa, al igual que la Samaritana, encontró Que Dios Está en lo cotidiano, ¿no? Eh, ella escribe ¿No? Caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No lo estaba la Magdalena, ni la Samaritana, ni la Cananea cuando le hallaron. Increíble, ¿no? Entonces, que Dios está ahí, en donde estamos, en lo cotidiano. No es necesario como salirse, apartarse. Dios era el encuentro ahí, en el camino, como a la Samaritana. Y bueno... Eh, la misma santa, ¿no? Santa Teresa, la santa de Ávila, le sorprende cómo esta voz de la samaritana es escuchada, ¿no? Eh, para ella es como muy importante, muy fuerte esto. Y, y bueno, ella, ¿no? Escríbete sobre esto. Acuérdeme ahora lo que muchas veces he pensado de aquella santa samaritana. Cuán bien había comprendido en su corazón las palabras del Señor, pues deja el mismo Señor porque ganen y se aprovechen los de su pueblo. Dichosos los que el señor hace estas mercedes, bien obligados están a servirle. Iba esta santa mujer con aquella borrachez divina, dando gritos por las calles. Lo que me espanta a mí, es ver cómo la creyeron, una mujer. Y no debía ser de mucha suerte, pues iba por agua. No Y, y además, es increíble, ¿no? Cómo, cómo Teresa... Ay, este sentimiento que le pone, porque aparte hace mucha resonancia en ella, ¿no? Porque, bueno, <ríe> eh, no estoy viviendo tiempos fáciles tampoco para la mujer. Era el siglo XVI, una España del siglo XVI, ¿no? Donde, pues bueno, las mujeres no tienen mucha voz, mucho menos en lo espiritual, ¿no? Eran vistas o tachadas como, pues, locas eh, herejes o, este, o, no como que eh, sentían, se sentían más, ¿no? Era eh, las mujeres tenían eh, pues prohibido, ¿no? Es, es, por parte de la enseñanza, de la predicación, de los ministerios, ¿no? Como sigue pasando muchas veces ahora. Pero en esta España del siglo XVI se, se acrecentaba, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, por eso justamente ella escribe, ¿no? Que tampoco no hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, del disputarlas y del enseñarlas. Querrías dar voces y disputar con ser la que soy. ¿No es increíble dar voces, gritar? Desde lo que es, de, desde quién es. Aquí está es muy padre, o sea, aquí vemos cómo, cómo son dos vasos comunicantes, ¿no? Fotina, Teresa, hablan de Cristo desde lo que son, ni más ni menos. Bueno, y ella no sabría, pero bueno, también su ejemplo, como el de la samaritana ella, pues también no ayudaría a otras mujeres y personas de los márgenes hasta hoy en día, Aquí que alcemos la voz, a pesar de los rollos impuestos, de lo que nos dicen en el templo, las autoridades, ¿no? Eh, al final es eso, la experiencia de Cristo que nos toca, a los que nos vivimos en el margen, ¿no? Mujeres, gays, eh, enfermos, ¿no? Eh, prácticas sexuales diversas, ¿no? Todos los que nos ven como lo malo, pero realmente no. O sea, ahí es donde, desde los márgenes, donde Jesús les gusta, le gusta estar. Eso es lo que, lo que nos muestra, ¿no? Y bueno, eh, justamente esta experiencia del Jesús que nos habla en nuestro camino, ¿no? Pues es lo importante darla a conocer. Por eso Santa Teresa también escribe, ¿no? Importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure quien murmurare. Si quiere llegue allá, siquiera me muere en el camino, no tenga corazón para los trabajos que hay en él. Siquiera se hunda el mundo. Como muchas veces parecen decir, hay peligros Fulana por aquí se perdió. El otro se engañó. El otro que rezaba cayó. Dañan la virtud. No es para mujeres que les vienen ilusiones. Mejor será que iren. No han menester estas delicadeces. Basta el Paternoster y el Ave María. La pluma de Teresa es increíble, ¿cómo se burla, no? De estos gran señores encumbrados, teólogos letrados, ¿no? Que decían que las mujeres no podían acceder a estas cosas espirituales. Y ella dio un tajo rompe, ¿no? Justamente, es lo que pasa, ¿no? Los que nos vimos en los márgenes, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? El de, oh, tú no puedes entrar aquí, tú no eres puro. Oh, la espiritualidad no es para alguien que vive tu estilo de vida. ¿No? Teresa... Ahí corta, corta de un tajo este tipo de cosas Bueno Pues bueno, aquí vemos que Fotina y Teresa son dos espíritus que se hermanan eh, Y que se hermanan con muchos espíritus de hoy en día Porque su ejemplo hace no tener miedo de proclamar la buena nueva desde nuestras realidades Desde nosotras desde las que nos vivimos en los límites de las sexualidades pues heteronormativas o estas sexualidades blancas, capitalistas. Desde las que nos vivimos en los límites de nuestro género, no haciendo caso a lo que pues han escrito, ¿no? Cómo es lo que debe ser nuestro nuestra forma de vivirnos, de sentirnos, de gozarnos. También de los que nos vivimos en los límites de las instituciones, del templo. De la ortodoxia, de las leyes, ¿no? Y pues, nada. Eh, estas dos mujeres, este, el ejemplo, ¿no? Es una invitación a ser amantes de Dios, a formar comunidades donde podamos reflexionar, proclamar, celebrar. Celebrar nuestra vida espiritual desde nuestras realidades y modos, pues, de ser mujeres, de ser disidentes, de ser sexuales. <risa> eh. Pues bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Eh, pues les invito a seguir escuchándome. Eh, si es que no les parece como grandes locuras lo que les cuento. <risa> y pues nada, muchas veces a veces serán reflexiones. Otras veces les contaré o les hablaré sobre algunos textos que he escrito como mon pequeños monólogos, algún poema... Vamos a algunas entrevistas, vamos a ir siendo como muy versátiles en esto Entonces les invito pues a seguir escuchando Y pues bueno, me gustaría terminar con una canción eh, eh, Es una canción que va muy bien hablando sobre eh, las fuentes del primer amor ¿no? Aquellas fuentes donde nos habla Dios sin a veces eh, esperarlo, ¿no? Y bueno, eh, pues espero les guste, nos sigan y pues sigan. Entonces los dejo con Vengo a orar de Ixis. De tanto mirar el mar. Se me volvieron los ojos azules I'm